0: Alô, Pelô! emoção! Esses negros maravilhosos! Ai Deus que quis! Mas tem o que
1: sim. Como é que não tem o Lodum?
0: Segue o Baba!
1: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está no ar o Segue o Baba, edição de número 86. Eu sou o Juan e Enfim, chegou o momento. Podem soar os tambores. Vamos ter uma semana para falar de triunfos de Bahia e Vitória. O Bahia venceu na Série B, o Vitória venceu na Série B, na Série C. Semanas positivas para os clubes baianos. E, para mim, é uma felicidade maior ainda de anunciar uma estreia aqui no Segue Baba. Rafael Teles, meu colega de GE.globo, repórter do GE.globo, está comigo aqui para fazer essa análise de Bahia e Vitória. Teles, seja bem-vindo ao Segue o Baba. Queria, já que você trouxesse um destaque desse Vitória que venceu, na Série C. Enfim, venceu na Série C. parecem que agora as coisas vão fluir de forma mais positiva no rubro negro.
2: Estou certo ou não, Rafa? Pô, que moral, hein, velho? Rapaz, eu tô aqui, imagina um jogador de futebol estreando pelo time do coração. Sou eu hoje, estreando aqui no Segue o Baba, do lado dos meus dois parceirões aqui, o Juan e Rafa. Pô, feliz demais. E feliz demais ainda que a gente vai começar uma semana boa, né, como o Juan falou. Uma semana que o Vitória, que Vitória ganhou, uma semana que o Bahia ganhou. Super quente para quem não sabe. Todo mundo, todo jogo que eu chego, os times ganham. Todo treino que eu vou acontece coisa boa. Bavista sem briga nunca. Onde eu tô só acontece coisa boa. Então fiquem tranquilos torcedores. A partir de agora só vitória, só vitória aí para frente. Vitória do Vitória e vitória do Bahia também. Tá? Mas hoje vamos começar falando do Vitória, né? Vamos pedir um destaque do Vitória. Quer destaque maior do que a Vitória? Porque era o que estava faltando, né? O time já tinha três soldados da série B, não tinha pontuado, estava lá embaixo na zona de rebaixamento. Conseguiu somar os primeiros três pontos, venceu pela primeira vez. Ainda tá na beirinha da zona ali, né? Tá em 16o, respirando por aparelhos, mas tá bem. Tá bem assim, no sentido de... Se recuperou, né? Ganhou um fôlego para tentar emplacar daí pra frente. Então, esse é o destaque do Vitória. É a Vitória. Era o que tava faltando ao time.
1: Pois é, então o segredo de Bahia e Vitória é simplesmente colocar Rafael Teles para trabalhar em todos os jogos dos dois clubes. Tá aí o segredo. Comigo um veterano no programa, Rafael Santana. Estou entre dois Rafaéis aqui nessa edição do Segue o Baba. Rafa, tudo bom? O que, é que você tem a destacar desse Bahia que venceu, passou o carro por cima do Londrina na Fonte Nova. Parece que voltou
0: aos seus melhores momentos na Série B. hora galera que está ouvindo o Segue o Baba. Um, um abraço especial para meu amigo Rafael Teles. É dizer que agora nosso objetivo é substituir você, Juan, e colocar mais um Rafael. A gente, quem sabe construiu o um podcast Segue o Rafa, né? vez, a gente tem três Rafaéis aqui em vez vejo o um Juan, né? essa é a nossa redação de esporte, o que mais tem é Rafael e Thiago, né? pode ter também uma, alguma edição com três Tiagos aqui em algum momento, é, do Bahia também destacar destacar a goleada, é, mas destacar especialmente a atuação de Hildo, né porque o principal problema do, do Bahia nesse momento Está no setor ofensivo, o Guto fazendo muitas trocas para encontrar o trio de ataque perfeito. Ainda não é o perfeito, porque o Rodaíega está machucado, né? iniciou a a fase de transição, trabalhou no campo. Mas quando o Rodaíega chegar, vai ser Rodaíega, provavelmente o Marco Antônio, que é o o cara que tem sido mantido nesse ataque, né? não tem participado desse rodízio. E aí tem essa vaga que está sobrando tem o Raio Nascimento, que machucou a mão, fez cirurgia, tem o Vitor Jacaré, e agora o Hildo fez dois golaços, então eu acho que ele se credencia a ser, pelo menos nesse momento, a terceira peça do setor ofensivo do Bahia.
1: Pois é, então vamos seguindo o segue o Rafa, ou melhor dizendo, o segue o Baba, para começar falando do Vitória, né porque o Vitória venceu em casa o Manaus, né? encerrou um jejum de quatro jogos sem vencer na Série B, na estreia, do Fabiano Soares, então, portanto, estreando com o pé direito pelo Vitória. Resultado fundamental para a equipe que estava na zona de rebaixamento, Vitória deixou a zona de rebaixamento da Série C, está a quatro pontos do G4, G8, melhor dizendo. Teles, eu queria que você começasse fazendo uma análise do que, que você acha que mudou, ou se deu para mudar alguma coisa com a chegada do, do Fabiano Soares, porque afinal de contas foi pouco tempo, não teve muitos treinos, fez muitas mudanças no time titular, eu também fico me perguntando se foram mudanças por questões técnicas, táticas ou por necessidade, né? Porque na defesa, por exemplo, ele não teve muitos jogadores. Exemplo do Everton Páscoa que é o principal zagueiro, até aquele momento, principal zagueiro do Vitória. O que, é que você viu já dessa estreia do Fabiano Soares? Te agradou, principalmente, sobre a atuação da equipe?
2: É, eu acho que teve um pouco de tudo do que você falou, né? Foram muitas mudanças, mas, por exemplo, na lateral esquerda chegou o Sanches, que foi a primeira vez que ele pôde jogar. Acho que já é uma mudança técnica, né? Quem vinha jogando por ali não vinha agradando. Mas na zaga tem uma Alan Santos, como você citou, que não é nem zagueiro e precisou jogar. Então mudou por necessidade. Outra entrada interessante também foi a de Gabriel, o Gabriel Santiago no meio de campo. Acho que ele entrou bem. Foi, foi, não sei se dá para chamar de destaque, assim, destaque positivo, porque acho que o Vitória nem fez esse grande jogo. Mas foram jogadores que trouxeram uma, uma nova dinâmica para o meio de campo do Vitória. Gostei do Gabriel Santiago. Gostei também do lateral esquerdo, o próprio Sanches comparado com o que a gente tinha vindo, com o que a gente assistia dos, dos outros laterais esquerdos do Vitória na temporada. E deixa eu ver o que mais que a gente falou em, em relação à novidade. Ah, uma outra novidade, deu para ver, como você falou, quatro dias de treino, só um jogo, pouco para observar. Mas uma coisa que deu para pegar do trabalho do Fabiano Soares é a ideia de usar dois centroavantes. Ele fez isso por mais tempo do que Genil, por exemplo, vinha fazendo antes dele. Né? Genil, na hora do abafa, do desespero, até usou Trelles e Dinei juntos. Eu acho que o Fabiano Soares fez essa mudança um pouco antes. Então acho que isso é mais uma característica dele do que um uma aposta para um momento de desespero. Acho que é algo que o torcedor pode acabar vendo em outros jogos e talvez tenha funcionado, mesmo que por alguns momentos só ali Acho que na hora que o Vitória queria a melhor chance do jogo já estavam os dois em campo. Na hora que o Vitória abre o placar já estavam os dois em campo, o, o Trélis e o Guilherme Queiroz. Outra coisa, a gente uma não chega a ser uma ideia nova, né? O Vitória Continuou tentando jogar, propondo o jogo, mas o Vitória tem muita dificuldade para, para propor o jogo. Então acho que essa é uma ideia que o Fabiano Soares traz, mas que já estava aqui, desde dado. Né? O Vitória tentava sair com, com aquela linha de três, com o João Pedro tentando qualificar esse passe, mas que nunca foi tão qualificado assim. E é um saída de bola lenta e tal. A gente viu o Fabiano Soares tentando fazer isso, e mais uma vez, viu o Vitória sendo perigoso por outro caminho. Na, no lance da melhor jogada do Vitória, que é um, uma finalização do, do Guilherme Queiroz, que ele mesmo com o um rebote ali, é uma jogada de contra-ataque, não é uma jogada construída. Então eu vejo o Vitória com ideias até não tão novas e com soluções também não tão novas. É, acho que o Fabiano está precisa de tempo até para mostrar algo novo, para poder a gente conseguir enxergar isso também. E ele tá tendo tempo agora, né? Essa semana, por exemplo, ele teve a semana vazia até o jogo da próxima segunda-feira. E vão ter muitas semanas vazias na Série C, né? O Vitória tem ainda um compromisso pela Copa do Brasil, que deve ser uma despedida contra o Fortaleza. E a partir dali deve jogar só de finais de semana. Então, tempo para trabalhar ele vai ter. Agora, se ele vai conseguir fazer o trabalho e render nesse tempo, aí só só o tempo vai dizer, né? A gente viu o dado, tem muito tempo para trabalhar e não fazer o time do Vitória evoluir. A gente espera que com o Fabiano Soares isso aconteça.
1: Eu concordo contigo que também não teve uma grande evolução a nível técnico evidente no jogo, até porque o gol do Vitória é de, um, de uma cobrança de escanteio que conta com uma falha do goleiro com uma cabeçada mal feita, que acaba sendo um gol de ombro, meio costas. Então, assim, um gol bem fortuito mesmo. Não produziu, de fato, que poderia produzir para um jogo dentro de casa, mas ainda assim conquistou o resultado que em outros jogos não conseguiu. Eu queria, Rafa, aqui, falar com você sobre até um ponto abordado pelo Teles, que foi em relação ao ataque, né? Porque o Guilherme Queiroz voltou a ter chances no time do Vitória, para quem não lembra, o Guilherme Queiroz começou como titular na temporada, perdeu a posição para o Dinei, Guilherme Queiroz que começou a ficar em baixa, principalmente no Bavi, né, quando ele perde um pênalti no Bavi, perde a posição para o Dinei, depois do Dinei não joga bem, não faz gols, entra o Trellis, que até hoje também não rendeu absolutamente nada e vem tendo oportunidades no decorrer dos jogos. E então o Guilherme Queiroz volta, né esse rodízio, nessa rotação no ataque do Vitória em que ninguém engrenou até o momento, apenas um gol marcado por esses três centroavantes juntos, para você o Queiroz é a melhor opção que o Fabiano Soares tem para o momento acha que de repente é uma uma necessidade urgente do clube contratar, até porque o Vitória segue no mercado buscando reforços 27 contratações realizadas na temporada não foram suficientes e o Vitória vai buscar mais jogadores para você, como é que você tem analisado essa posição do Vitória que ao meu ver está muito em
0: baixa bom eu acho que o, o Guilherme não é a solução né mas entre o que o Vitória tem no momento é, tem que testar ele mesmo né é, eu acho que o Bavi você você estou bem né? o pênalti perdido no Bavi mas o, o clássico ele tem esse poder né de ser meio que um divisor de águas né na na passagem de jogador para o clube e a torcida do Vitória queria muito a vitória naquele jogo, a vitória foi melhor e ele teve a chance nos pés e acabou jogando fora do Manuel Barrado né? é, mas assim é, o, 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 eu acho que o Guilherme, o Guilherme Queiroz ele não é a solução, não é por causa desse pênalti específico, porque, enfim, pênalti é aquela coisa né? É, é, todo bom jogador perde pênalti também, eu acho que ele não entregou né? eu, se não me engano ele foi titular em cinco jogos, né? que ele sempre assim, primeiros fez o gol logo na estreia, depois disso aí empolgou a torcida é, é, ganhou a confiança do dado Tanto que ele foi é, escalado repetidas vezes Mas ele não, não mostrou né? Perde muitos gols o Guilherme Queiroz Mas quando você coloca Você faz uma comparação, por exemplo Com o que, te, te, com o que Trelles apresentou Com o que Diney apresentou E eu gosto sempre de fazer a ressalva no Dinei, tá gente? É quase um quarentão Que voltou da, da, De uma das piores lesões Se não a pior que um atleta de futebol tem né, Lesão de ligamento no joelho então eu gosto sempre de fazer essa ressalva quando eu falo que o o, o Dinei não não está rendendo bem é, dentro do que os dois apresentaram eu acho que o, o Guilherme ele tem que ser aproveitado mesmo é, então é, acho que olhar para esse setor talvez seja interessante já que Vitória não tem já que a melhor opção do Vitória a gente falou isso né, em outras edições do Cego Baba, já que a melhor opção do do Vitória é voltar ao Guilherme Queiroz é porque as coisas não não deram certo o o planejamento não foi feito corretamente e vai ser preciso procurar no mercado um jogador para suprir essa carência né? o Vitória Vitória tem essa carência na na centroavância concordo com o Fabiano que é hora de dar oportunidade ao Guilherme mas acho que o Guilherme não é o nome que vai resolver o, o, o problema de gols do Vitória
1: Lembrando que o Vitória também já tentou um ataque leve, né? Com o Alisson Cassian, com o Alisson é, é, Santos, com o Jefferson Renan, já tentou ataques diferentes, sem centrovantes, para tentar mudar a situação, mas não adiantou muito. Mudanças na frente, também mudanças na, na dupla de zaga, né? né, Teles? Porque o Vitória agora vai ter que ser obrigado a formar uma nova dupla de zaga, já que o Alan, o Alan Santos saiu machucado da última partida, então, provavelmente, o Fabiano Soares vai mudar no setor setor que tem passado por muitas mudanças ao longo desta temporada, e que vai contar pela primeira vez com o Héctor Urrego. O colombiano fica à disposição pela primeira vez, há uma expectativa em relação ao desempenho dele, porque jogador que jogava na Colômbia era titular do seu time, 29 anos, é, eu lembro que ele foi uma indicação do Geninho, conversei com o Geninho na época, o Geninho disse que um dos poucos jogadores que ele indicou para o Vitória foi o Urego. Jogador que Geninho falou até que é zagueiro-zagueiro, né? Não procure uma saída de bola muito qualificada, não, po- não procure um passe diferente entre linhas, mas é um zagueiro que sabe cabecear, tanto ofensivamente como defensivamente, um zagueiro de bom porte físico, embora não seja muito alto. Para você, você, Teles, tênis, qual a sua qual a dupla, dupla de, de zaga até, é, preferida para esse momento do Vitória na temporada?
0: é Só antes do... do do, do Teles Falar. Juan, pronuncia de novo o nome do zagueiro colombiano, por favor.
1: Ah, aqui todo mundo sabe que é o Rego, né? Porque você não tem é...
0: certeza que a pronúncia é essa daí? Eu, 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 não, eu acho que não é isso, não. Não, eu
1: me recuso a pronunciar de outra forma que não seja essa. Eu me recuso a pronunciar. Mas, é, é, se eu não me engano, ele falou na, na, na apresentação dele, o Vitória apresentou como o Rego. Lembro muito bem. Agora, se agora mais fica aqui a carga de cada um. Cada um. Se quiser chamar o Rego, Hector, zagueiro colombiano, fica à sua disposição, você que você que escolhe, mas aqui no segue o baba comigo vai ser Hector Rego.
2: <risos> Ó, apesar de adorar gastar um espanhol aqui, eu vou fazer a alegria da quinta série e eu vou chamar ele de Rego, velho. É o nome do cara. É Hector Rego, tá? E <risos> tenho que voltar a me concentrar aqui. Ó, oh, o nosso roteiro aqui mostra bem como é a situação do Vitória. A gente estava falando de problemas no ataque, agora vai falar de problemas na defesa. E se puder aumentar o tempo do segue-baba, a gente fala de problemas no meio de campo também. Então o Vitória tem problemas em todos os setores, não está fácil a vida do Vitória, tá? E em relação à dupla de zaga preferida, ó, oh, um opinião polêmica, talvez. Pelo menos quando eu converso com outras pessoas, não concordo muito comigo. Mas eu gosto muito de Everton Páscoa no Vitória. Pra mim, é o melhor zagueiro do Vitória na temporada até agora para o próximo jogo, provavelmente ele esteja desfalque. Né? A gente está gravando aqui na quinta-feira, ele está lesionado ainda, o Vitória já joga na segunda, então dificilmente ele fica à disposição. A, a tendência é que a zaga então tenha Hector, Hector Urrego e Matheus Moraes. Né? Matheus Moraes joga pela esquerda, o Urrego pela direita. Mas tendo, tendo todos os jogadores à disposição ali, eu montaria, pelo que a gente viu até agora, né? A gente dos do zagueiros que a gente viu, eu escalaria o Everton Pasco como titular e o Urrego, mesmo sem ver, eu escalaria também, escalar o Rega é foda, desculpa, <risos> mas vamos, eu escalaria ele, porque o que a gente viu dos outros zagueiros do Vitória é muito preocupante, né, o Rafael Ribeiro entrou e tá devendo muito, Matheus Moraes, que ano passado fez uma ótima, ótima não, ótima é uma palavra muito forte pra alguém ver, né? mas fez uma boa temporada, uma temporada segura pra, para os jogadores do Vitória, esse ano tá devendo muito, fez um campeonato baiano um assustador o Matheus Moraes, então eu apostaria sim, no zagueiro colombiano do Vitória para atuar ao lado de Everton Páscoa, que até agora é o meu defensor preferido ali dos que jogaram no Vitória, o Vitória já teve sete duplas de zaga diferentes, então assim, não é por falta de tentativa, quando jogar o Rego seja com o Matheus Moraes, ou com o Everton Páscoa na hora que o Rego entrar em campo, vai ser a oitava dupla de zaga diferente do Vitória da temporada então assim, todo mundo já foi muito testado, todos os zagueiros do elenco do Vitória já jogaram, quem menos jogou foi Carlos ele só jogou um minuto, ok, e ele não faz parte mais assim, das pretensões do elenco tem treinado separado e tudo mais mas de resto, todo mundo jogou, todo mundo teve chance e ninguém agradou, ninguém se firmou até agora então a zaga é sim algo muito preocupante para o Vitória, vamos ver aí se o, o Rego ajuda a resolver os problemas defensivos do Vitória
1: é, é difícil até concentrar depois de toda essa explanação sobre o Rego mas, mas, vamos, mas vamos seguir eu, 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 primeiro, primeiro de tudo né? já chega com polêmica, né? Everton Páscoa é meu zagueiro preferido o, o, o Rego nem estreou ainda, mas já é titular já chega, já chega com polêmica mas é, isso só, só mostra o quanto é ruim né, a temporada do Vitória o quanto é complicado, porque você coloca um zagueiro que até agora também não fez muito, né, mas se conseguiu se sobressair e um colombiano que sequer estreou já tem uma posição ali de titular na equipe, pelo menos para esse primeiro jogo, para ver como é que vai se sair Mas nesse nesse finalzinho de de análise sobre o Vitória, é claro que a gente não poderia deixar de falar sobre o Jadson. né? O caso do Jadson, enfim, com desfecho, o Jadson entrou em acordo com a diretoria do Vitória para uma rescisão de contrato, rescisão amigável. O Vitória garante que não vai pagar multa ao Jadson, apenas os encargos trabalhistas que ele tem direito. Mas um caso que se arrastou, E uma história que se encerra de forma precoce. Jadson chegou à vitória com grande expectativa de ser, de repente, a principal contratação do do ano. O jogador que levaria levaria o rendimento da equipe para a Série C. Chegou com essa expectativa. Mas se a gente for analisar friamente, 38 anos, jogador que já não vinha jogando com frequência nos últimos jogos, longe de mostrar o bom futebol dos tempos do Corinthians. Mas o Vitória criou essa expectativa que ao menos na Série C ele fosse se sobressair, o que não aconteceu. Rafa, deixa alguma saudade para você, o Jadson. Como é que você enxerga essa curtíssima passagem? 12 jogos, um gol, dois gols e uma assistência apenas.
0: É, acho que ele vai deixar saudade assim só para... Algum, alguns Bts né, que a gente exigiu, exibiu aqui no, no Globo Esporte, a gente conseguiu colocar a música de Thierry, né, no Globo Esporte, aí tem que valorizar, né, o Cabeça Branca, então, falando sério, não, não, vai Jadson não vai deixar saudade, além, além disso, tudo que você falou, é um jogador que jamais conseguiu entrar em forma no clube, né, é, você percebe muito nitidamente que o Jadson tá acima do peso, né, o Jadson tá, tá gordinho para os padrões de, é, que um que exige um atleta de alta performance é, é, e, e era, era, era muito nítido assim o Jadson nunca fez esse jogador né veloz de, de alta intensidade sempre, sempre foi um cara mais cerebral mas você precisa minimamente do do seu físico né para jogar futebol e aí era assim era meio meio ver veio às vezes o Jadson é, é, se movimentando tão tão lentamente, né, arrastado em campo, não, não vai fazer falta não. Agora eu acho que é, essa saída dele assim não, não precisava ser uma saída tão conturbada, é incrível. Tudo no Vitória, tudo no Vitória tem que ser assim, né? Nada no Vitória pode ser simples, pode ser, sabe? Tipo, eu não quero, você não quer, pronto, a gente acorda aqui, paga o que deve, tá selada a saída, não. Tem que ter, tem que envolver um, um, uma, uma troca de, 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 de animosidades com o diretor que acabou de chegar, sabe? Tem que o diretor chegar na, na coletiva de apresentação para dizer que assinou a rescisão, foi pedido dele, depois um, uma apuração, inclusive sua, Juan, é, de uma fonte dizendo que não, na verdade partiu do diretor esse, esse pedido, que o Jadson teria que receber tudo porque por ele ele continuaria treinando no Vitória. Sabe, no Vitória sim, é, é, tudo, tudo é uma confusão, o um ambiente nunca tá, tá tranquilo, é difícil você fazer um time focar em jogar bola e ao final do, do, do ao final da temporada é, conseguir o acesso para a Série B, se o ambiente é sempre conturbado, é sempre turbulento, é tudo na vitória si. é assim. Especificamente ao, especificamente em relação ao Jadson, sem, zero, 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 saudades, zero saudades.
1: É, e tem umas coisas muito estranhas, né, porque é claro que o Jadson esteve longe de performar o que esperavam, né, é, mas o Vito, houve uma fritura assim que houve essa divergência em relação à rescisão de contrato do Jadson, porque assim, a partir do momento que o Vitória divulga que o Jadson não está mais interessado em rescindir o contrato com o Vitória, surgem informações sobre o extracampo do Jadson que se esperava que fosse um líder, e isso não aconteceu na visão de pessoas, algumas pessoas do Vitória, isso surge ao mesmo tempo que o Jadson supostamente desistiu de, de rescindir o contrato, então essas coisas que acontecem saem é, é, do Vitória justamente para fritura de alguns, alguns jogadores. No caso do Jadson, a, a, a pessoas ligada a, ligadas ao atleta entregam uma versão completamente diferente, como o Rafa falou, que partiu do Vitória o um interesse em rescindir, que o Jadson estaria até disposto a jogar com o Rodrigo Pastana, com quem houve uma divergência, um desentendimento quando ele estava no Corinthians, mas isso não aconteceu. Certo mesmo que as duas partes rescindiram o contrato, espero que cada um encontre o seu, o seu melhor daqui para frente. Mas vamos mudar de assunto falar agora do Bahia. O Bahia, que, diferente do Vitória, vive uma situação muito mais tranquila na Série B, voltou à liderança, é claro que aguarda o desfecho da rodada para ver se vai permanecer na, no topo da tabela. Venceu Londrina na Fonte Nova, 4x0. Para mim, a melhor atuação nesta Série B Jogou bem contra o Cruzeiro em alguns momentos, mas acho que contra o Londrina dominou do início ao fim. Muito também pela fragilidade do adversário e pelo gol logo no início, que abriu os caminhos. Queria saber de você, Teles, o que você enxergou de positivo nesse jogo contra o Londrina que o Guto Ferreira pode trazer para o jogo de volta contra o Azores? Porque, para quem não lembra, a partida de ida na Fonte Nova foi um terror. O Bahia com uma dificuldade enorme de criar qualquer oportunidade contra o Azores, jogou fechadinho, linha de cinco travando o meio campo tricolor. E aí o Bahia tem esse jogo de volta agora, fora de casa, contra o mesmo Azores. E é claro, eu concordo com o Guto, quando o Guto diz assim, o Azores vai jogar da mesma forma, da mesma forma, mesmo estando dentro do seu domínio. Então o Bahia vai encontrar um cenário parecido com o jogo de ida, quando não entregou um bom desempenho. Para você, Teles, o que é que ele pode mudar para escrever uma história diferente na próxima terça-feira pela Copa do Brasil?
2: Achar um gol cedo, né? É tudo que o Bahia precisa. Bahia acha um gol cedo, obriga o Azures a sair, desfazer toda essa linha de cinco, aquela retranca que a gente viu aqui na Fonte Nova, e muda o cenário do jogo do Bahia como mudou contra o Londrina, né? Eu concordo que o Bahia contra o Londrina foi a melhor exibição que a gente viu do Bahia, no, eu acho que está no ano, né? Você falou da Série B, acho que foi a melhor exibição da temporada, pelo repertório que o Bahia mostrou ali durante os 90 minutos, né? O Bahia teve um cardápio, ele jogou de estilo diferente. Mas o Guto só conseguiu fazer isso porque o Bahia achou um gol cedo, né? Achou não, o Bahia teve mérito. Não é, pra não ficar parecendo aqui, que foi um gol literalmente achado ali, o Bahia teve muito mérito, o Bahia subiu a marcação, pre- pressionou lá em cima, teve resende em campo fazendo mais uma boa partida, né? O primeiro gol, inclusive, é ele quem desarma, ele vai ao campo de ataque, desarma lá em cima, a bola vai sobrada ali o Davó aciona, o Rio e o Bahia faz o gol. O segundo gol a mesma coisa, o Bahia tá pressionando o Londrina lá em cima, o do rouba a bola, tabela com o Davó e faz o gol. Então, talvez essa pressão alta seja a chave para o Bahia conseguir desfazer essa retranca, né? Porque quando o Bahia sai com a bola dominada, o Azuris fica todo fechadinho lá atrás e, e nega espaços para o Bahia. Mas quando o Bahia consegue desarmar o Azuris no campo de ataque, ele já pega a defesa do, do Azuri desarmada. Não dá tempo dele refazer toda aquela montagem. Né? Esse talvez seja... Foi o grande lance contra o Londrina e talvez seja o grande lance contra o Azuris. Então, repetir essa pressão alta e conseguir pegar a defesa do Azulis desorganizada. Roubar uma bola no ataque encaixar rápido ali dois passes para fazer o gol. Agora, vai ter... Chance de fazer isso é, é o que a gente vai ver, porque aqui na Fute Nova nem isso, nem isso teve chance, né? o azul não ficava com a bola, o azul só foi ter a bola lá pro, na reta final do segundo tempo, quando o Bahia já estava mais cansado, ele conseguiu fazer algumas gracinhas, mas de maneira geral, a bola nem ficava no pé do jogador do azul então para o Bahia roubar a bola, a bola vai estar tá, tá pelo menos um pouco no pé do jogador do azul e esse é um cenário que a gente não deve ver, a gente deve ver realmente a bola com o Bahia, e aí vai depender de Daniel estar tá num grande dia, né de achar bons passes, de Davó conseguir fazer algum desmarque ali na frente, de dar algum combate ali, acertar o pé. Davó não acertou o pé até hoje, né? O Bahia vai ter que ter bem isso. Outra coisa contra o Londrina que deu muito certo foi que os caras estavam com o pé calibrado, velho. Rildo deu aquele chutaço de fora da área. Pronto, outra chance aí. Chutes de fora da área, né? O Bahia fez com o Rildo e com o Daniel. Talvez seja uma forma. Se o, se o Azuris nega espaço, chutar de fora da área, seja um caminho para o gol. Agora tem que estar com o pé calibrado de novo. Não é todo jogo que a gente vai ver o Rildo fazendo aquele golaço, né? Não é todo jogo que a gente vai ver Daniel acertando aquela pancada de esquerda. Tomara que contra o Azulis a gente veja mais uma vez.
1: Rio do que chuta bem, né? Porque cobrador de falta, já tinha cobrado uma falta perigosa jogando pelo Bahia. É um jogador que pega bem na bola, de fato. Tem chutado bem algumas oportunidades, fez o, foi o primeiro gol dele. É claro que não é fácil você repetir aquela, aquela bola. Mesmo para o Daniel também, que bateu de perna esquerda. Tinha tudo para dar errado, aconteceu. Mas os gols saíram e abriram caminho para o, para o Bahia vencer o Londrina. E é justamente sobre esse ataque, Rafa, que eu queria, queria analisar contigo, porque o Rildo foi a, a novidade nesse, nesse ataque do Bahia, substituindo o Raí. O Raí fraturou a mão, vai passar um tempo de molho, não vai vai deslocar o Bahia por alguns jogos, mas antes mesmo da lesão do, do Raí, o Guto vinha rodando, né? Essa posição na ponta direita, ponta esquerda, entre os extremos do Bahia, apenas o Marco Antônio sendo, sendo mantido. O Davo também agora está sendo mantido no lugar do Rodallega, mas essa posição, esse outro extremo, vinha rodando bastante entre esses jogadores. Imagino que agora o Rildo tenha conquistado esse espaço, pelo menos para o próximo, próximo jogo contra o Azores. Para você das opções do Guto, de fato é o, é o melhor. É claro que o Guto também não tem muitas opções, né? Tem o próprio Jacaré, que me pareceu mais uma vez meio afobado, né? Contra o Londrina, mas tem o Rildo, tem o um... Jacaré, o Ronaldo, o Marcelo Rian são muito, muitas opções de qualidade para você. O Rio do de fato te fez sorrir?
0: Grande, grande partida do Rio, né? Interessante a maneira como ele bate na bola, né? Muito diferente assim, colocou lá no, tá, Cláudia Caco já dorme, né? é... eu acho que o o Guto encontrou ali, né? encontrou ali o a, a sua formação de ataque, acho que acho muito difícil que ele não repita isso enquanto o, o Rodaíega não voltar é, o Davao, apesar de não ter feito gol, o Davo jogou bem, deu duas assistências ele é um jogador que se movimenta muito bem né ele é, ele é rápido, ele pressiona a, a defesa é, não, não, ele tem uma dificuldade em fazer gol né que para um, para um centroavante é, é, é algo essencial, é, mas assim, o Guto falou uma coisa interessante: né? Eu não preciso que o Davo faça gol desde que é, os outros jogadores a, ajudem, e tal né? Mas aí é claro que não é todo jogo que o Bahia vai enfiar 4 a 0, né? É, vai, você pode encontrar um Azures pela frente com a defesa bem montada, e aí você precisa que o seu homem-gol decida. É, eu, eu, discordo do, eu discordo do Guto aí, é ótimo, né? Quando dá 4x0, você realmente não precisa que seu centroavante faça gol, não. Mas tem jogo que é 0x0, como foi contra o primeiro jogo contra o Azures, né? Então, é, se o Davó fizesse um gol, ajudava bastante. E se não me engano, ele até perdeu um, um gol assim. É, relativamente fácil, né? simples para um centroavante. Que ele estava na entrada da área e acabou batendo fraco. É, mas acho que a, a formação desse Bahia passa por aí. É, é Marco Antônio, Davó e Rildo. O, o Jacaré talvez tenha sido um peso muito grande para ele suportar é, essa, aqueles dois gols relâmpagos. né? Eu vejo, eu vejo até o Rildo mais, mais pronto. Né? No, o, é, é, são, são diferentes as circunstâncias em que o Rildo marcou dois gols e que o, o Jacaré marcou dois gols. Jacaré marcou o primeiro gol no seu primeiro toque na bola né? e ele tinha entrado na na metade do segundo tempo, o Rildo não, o Rio já vem jogando, né, como você falou, batendo falta, né, enfim, essa foi a melhor partida dele, mas as circunstâncias foram diferentes, a circunstância dos dois gols do Jacaré me lembra mais a a circunstância do gol do Oscar Ruiz, por exemplo, aquele gol relâmpago, né, do do cara cair logo nas graças da torcida, eu acho que o peso foi grande demais para o Jacaré carregar, E talvez ele realmente não seja, não não vai entregar aquilo que ele entregou nos 20 minutos que esteve em campo ali, 20, 25 minutos que esteve em campo naquela estreia contra o Cruzeiro. Mas é é um jogador que tem potencial para ajudar o o Bahia ao longo da temporada. Então é bom bom ter paciência, né ter o o lance das trancinhas, que a gente observa que ele entrou com a trancinha no primeiro jogo, no segundo jogo ele repetiu aí, quando as coisas já não estavam dando certo, ele já tirou a trancinha, você já vê que é, é ali uma, um indicativo de alguém que está tentando mexer e coisas que estão além campo, né, então é, é, são, são coisas que estão fora do campo ele está tentando é, encontrar novos, no, no, novos estímulos apelando para a superstição, que, o que quer que seja é, mas acho que é, em, em termos de ataque, o, o Guto já tem definido o que ele quer enquanto o Rodaiega não estiver em campo.
1: Concordo contigo, Rafa. E se o Jacaré tem essa instabilidade, quem é muito regular no Bahia de fato é o Rezende, né? Rezende que até você Tele, destacou no início, jogador que para mim se firmou como um titular indiscutível desse meio campo do Bahia, voltou contra o Londrina após se recuperar de lesão, voltou muito bem, responsável a origem do primeiro gol do Bahia, que aí Acho que esse gol foi fundamental, né? Foi o gol que abriu as portas para o Bahia conseguir vencer o Londrina, porque deixou a equipe adversária, obrigou a equipe adversária a se abrir mais, enfim. O Rezende, que é o maior ladrão de bolas do Bahia na na Série B, o segundo segundo na Série B entre todos os jogadores, um um jogador de força física. O Guto até falou, né, na entrevista coletiva após a partida, que que o Rezende não é aquele volante de participação ofensiva, aquele jogador que vai entregar muito dentro da área adversária, mas é um jogador muito combativo e que, e muita, e que não, segundo o Guta, ele nunca é me, menor, menos que nota 7 né? eu acho que mais ou menos assim que ele falou não, 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 é, não tem uma nota menor que essa dentro de campo, de fato, vem jogando muito bem, acho que, não sei pra mim, talvez a, pri, a principal contratação até aqui do Bahia da temporada pelo menos o jogador que mais se encaixou desses, bem, é, é desses que o Bahia trouxe, dos 15 que o Bahia trouxe até o momento para você, Teles, também é o, Principal, principal referência nesse meio campo da equipe?
2: É, é curioso como Rezende virou a chave ali a partir do jogo contra o Cruzeiro, né? Ele realmente faz uma partidaça na história da Série B, ele dá uma dinâmica muito mais forte para o meio de campo do Bahia, naquela partida na Fonte Nova, o Bahia ganha o jogo, e a partir dali ele encaixa várias partidas muito boas, ótimas exibições, cai nas graças da torcida, algo que não tinha acontecido sido ainda no, no Campeonato Baiano, né? até porque o Bahia vinha muito mal no Bahia na Copa do Nordeste, o Rezende já tinha entrado em campo, ele não foi um reforço para a Série B, ele já estava aqui há mais tempo, mas ainda não tinha feito uma grande partida, não tinha se destacado assim, como aconteceu contra o Cruzeiro, e passou a acontecer a partir dali. Eu acho que sim, eu estava até aqui pensando, né, quais foram os outros jogadores que o Bahia contratou, que também se firmaram no time titular. A gente tem o Luiz Henrique na esquerda e Rio do e Davao agora no ataque nos últimos jogos, né? a gente pode considerar esses três junto com o Rezende. Então, da, das contratações que o Bahia fez, tem quatro aí que frequentam bastante o time titular, e é, não dá nem para comparar, né? Com esses três aí, o Raizinho tá bem à frente deles. Tem, é um jogador que tem muito a cara do Guto também, do Guto não, tem muita cara de Guto, né? Corrigindo aqui, trazendo pro baianês mesmo. Tem muito a cara de Guto Ferreira, esse volante de marcação, de imposição física, e talvez até por isso, né? Esse grande, essa melhora dele ter acontecido a partir da Série B, porque o Bahia teve aquela intertemporada forçada ali, né? Talvez tenha sido a partir dali que ele se encontrou melhor fisicamente, se encontrou melhor até com as ideias de Guto, e conseguiu ser esse jogador de Guto, né? A gente já viu no passado, por exemplo, o Gregory fazendo função parecida e sendo muito enaltecido pela torcida do Bahia. É, tem muito torcedor que fica nessa, até comparando e tal. É um jogador que é bem a cara do Guto, a cara de Guto Ferreira. E tem feito boas partidas pelo Bahia, voltou, ficou um tempo fora, um tempo, não, dois, três jogos ali, voltou agora contra o Londrina, fez uma grande partida. Contra o Azul, e nem sei se ele vai ser tão importante assim, até pelo cenário que a gente estava desenhando para o jogo. O Bahia vai precisar mais de jogadores de criação, né? Vai precisar mais de Daniel do que de resende. Mas é importante ter um resende bem em campo. Até porque se o Azores tentar alguma graça, ele pode ser esse, esse cara do bote, né? esse cara da roubada de bola, como ele foi contra o Londrina também.
1: E talvez ter um resende em campo de campo, a Guta a possibilidade de abrir mão do Patrick de Luca, contra o Azores, por exemplo, e ter mais um jogador de frente. né? Porque não me surpreenderia, só para não deixar passar também, se o Emerson Santos virasse titular daqui a pouco do Bahia, no lugar do Patrick de Luca que para mim é um outro jogador que também está pedindo passagem nesse meio campo, até porque o Patrick ao meu ver ainda está abaixo pelo menos do que a gente viu na em outras temporadas pelo Bahia. só Chegando ao final desse, desse segue o Barba, Rafa, só para não perder né, a, a possibilidade de te deixar numa sinuca de bico, o Bahia está negociando a renovação do Raí, o Raí que está machucado, né, o Raí que fraturou a mão, não tem previsão de retorno, mas está Tentando essa renovação, o vínculo dele com o Bahia vai até junho. Aí eu te pergunto, você, Rafael Santana, Guilherme Belintani, Victor Ferraz, renovaria com o Raí ou o Bahia deveria buscar uma opção mais interessante na janela de meio de ano para essa posição? Lembrando que o Raí chegou na temporada passada, teve aquele período de adaptação e com o Guto Ferreira ganhou sequência de jogos. E nesta temporada tem oscilado bastante entre o time titular e a reserva. E você, se tivesse a caneta na mão, Rafa?
0: Eu quero entender porque essa pergunta caiu pra mim. Quero entender. Essa pergunta caiu pra mim assim do nada. É... É, Pri... oh. ah.
1: Primeiro que é o Rafael. Eu falei um Rafael. Pode ser qualquer um também, entendeu? Então eu tô coberto. Os dois Rafais podem falar.
0: É... Bom, eu não sou fã do, do futebol do Rai, não. É... A gente sempre conversa, né? Assistir os jogos e. e... E na, nas nossas resenhas aqui internas né? Eu sempre falo que eu não, não sou fã do futebol do Raí é, Acho que ele não era jogador para a Série A no ano passado Foi uma contratação equivocada, o Raí para a Série A Não é jogador de Série A O é, Bahia queimou um cartucho uma, um, a, Apenas um dos erros da diretoria do Bahia no ano passado é, Mas a gente está falando de uma Série B e de um elenco limitado você mesmo citou né, os jogadores que o Guto Ferreira tem à disposição. É, entre eles tem o, o, o Ronaldo e o Marcelo Rian, que são dois garotos ainda e que ainda não conseguiram mostrar. É, quem sabe no futuro eles consigam performar bem, mas ainda não são jogadores que são confiáveis para uma Série B. E o Raí está acima de todos de os dois. Então, é, para o que o Bahia tem no momento, eu acho que o, o, o Raí é importante... Eu renovaria com ele sim, porque você pensa Ah, então vamos esperar Abrir uma janela para a gente contratar Outro cara, mas aí é você Apostar, né, dar um tiro No escuro, né Porque você não sabe se você vai conseguir Contratar Um jogador que renda Mais do que o Raí rende é, Porque o Raí ele tem Sérios problemas ali, ofensivos né Mas ele é um jogador muito esforçado, muito dedicado Ele é um cara que ele se dedica ao time taticamente, que volta recompõe muito bem, fecha espaços então é um jogador que tem o seu valor, sobretudo a gente falando de uma série B então, mesmo não não sendo fã do do futebol do Raí, eu acho que ele é importante para o grupo, é importante para o trabalho de Guto ele não é o jogador para ser o titular do Bahia, e o Guto já entendeu isso é, mas é importante ter um cara como ele no elenco, sim. Eu renovaria. É,
1: não ficou em cima do muro, mas eu também não vou perder a oportunidade de mandar o Rafael Teles opinar rapidamente, porque já estamos com o programa estourado. Opinar sobre isso, até para a gente futuramente fazer aquele print de
2: áudio, né? Ah, também não fica em cima do muro, não. Inclusive, eu já digo logo que renovaria de cara, assim, antes de dar os argumentos, até. É, o Raí, como a Rafa disse, eu concordo. Também não é um jogador que me agrada, não sou tão fã do Raí. Mas sabe quem é fã do Raí? Guto Ferreira. Guto Ferreira é fã do Raí. Raí joga muito, Raí joga, tá sempre no time de Guto. Esse ano já foram, acho que, 21 partidas, né? Na temporada. E aí, se você é o presidente e o seu treinador fala não, esse aqui eu quero, você vai mandar embora? Não vai, Não vai. Então, acho que eu renovaria, assim, com o Raí, pelos motivos todos que Rafa já disse e pelo motivo do Guto gostar muito do Raí. O Raí sempre joga com o Guto. Rafa, você até que acha que o Guto já entendeu que ele não é titular? Não sei não, viu? No jogo que ele machucou a mão, ele foi titular. Talvez agora o Rio do consiga aproveitar bem essa chance aí, com a lesão dele, ganhar espaço e tal. Mas até antes da lesão, eu acho que ele era o titular na cabeça do Guto.
1: Beleza, lembrarei disso no futuro, irei co- cobrar ambos, viu? Segue o Baba chegando ao final, edição de número 86, muito obrigado pela participação. Rafael Teles participe outras vezes, novamente, bem-vindo, bom contar contigo. Segundo é fã do Raí, eu sou seu fã. Valeu, meu amigo, até a próxima.
2: Valeu, velho. Eu que sou fã de você, fã do Rafa, fã de todo mundo aqui da redação. Prazer imenso estar aqui. Chamando, eu tô pronto pro baba aí sempre.
1: Rafa, não preciso nem te chamar, né? Seja bem... Até a próxima, meu amigo.
0: Volte sempre. eu, Eu sou mais selecionado. Eu sou fã de quase todo mundo da redação. Quase todo mundo. Agora eu vou deixar... Porque tem muita gente que tá ouvindo a gente aqui presencialmente. Vou deixar essa pulga aí atrás da orelha das pessoas. Quase todo mundo. Valeu, galera. Um abraço
1: valeu pessoal segue o Baba toda sexta-feira nas principais plataformas de podcast forte abraço
0: amor pelo não... esses negros
1: maravilhosos foi Deus que quis! Te... mas tem o lodum sim <risos> como é como é que não como é que não tem o lodum segue o Baba